0: எண்கள் தேவையற்ற உரையாடல்கள் திரு வண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு சிறு இசை என்ற சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு சிறு கதை ஜான்சிக்கு அந்த வீட்டை நன்றாகவே ஞாபகம் இருக்கிறது சர்ச் ஸ்டாப்பில் இறங்க வேண்டும் கரும்பு சாறு விற்கிறவர்தான் போன தடவை அடையாளம் சொன்னார் அவர் போட்டிருந்த வெள்ளை பணியனில் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்த தேயிலை விளம்பரத்தின் சிவப்பு எழுத்துக்களை ஞாபகம் இருக்கிறது நசுங்கின கரும்பை தட்டையாக உருவி மறுபடியும் பிழிவதற்காக மடக்கி உள்ளே கொடுத்தபடி இப்படியே நேர் அங்கங்கே திரும்பாமல் போய்கிட்டே இருந்தால் குறுக்க தென் விடலாம் ஒரு தெரு வரும் அதை விட்டுறணும் விட்டுட்டு அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் மேக்க போனீங்கன்னு ஒரு பெரிய வேப்ப மரம் என்று துல்லியமாக சொல்லி கரும்பு பால் இனிப்பாக வாசமடித்தது அவருடைய வலதுகை காற்றிலேயே ஒரு படம் வரைந்து அந்த வேப்ப அவளை கொண்டு போய் நிறுத்தியிருந்தது ஜான்சி எதிர்ப்பக்கம் போகும் வரை அவர் காத்திருந்தார் மிஷினின் சக்கரத்தை சுற்றுவதை நிறுத்தியிருந்தார் பார்த்து போ தாய் நாய்கியை சக்கரத்தோடு அவர் சொல்வதும் சேர்ந்து மறுபடி சுற்ற ஆரம்பித்தது இந்த 10 இருபது வருடங்களுக்கு பிறகும் அவர் அப்படியே வாங்கே நிற்பார் ஆட்டோக்காரரிடம் வலது பக்கம் திரும்பி சொல்லிக்கொண்டே ஜான்சி இல்லாத அவரை அந்த இடத்தில் நிறுத்தி பார்த்தாள் சட்டென்று அவர் குரலை கூட அவளால் கேட்க முடிந்தது குரல் ஞாபகத்தில் இருக்குமா என்ன குரல் என்ன ஜான்சிக்கு ஒரு வீட்டை தாண்டும் போது அடித்த மருதாணி பூவாசத்தை கூட ஞாபகம் வைத்து முடியும் ஜான்சி கண்ணை மூடி கொண்டாள் வாசனை வர ஆரம்பித்திருந்தது ஆட்டோவை நிற்கும்படி சொன்னாள் அவள் சொன்ன தெரு இன்னும் வரவில்லை கொஞ்சம் தூரம் போக வேண்டும் என்று ஆட்டோ ஓட்டுகிறவர் சொன்னபோதும் இறங்கினாள் அவளுக்கு சற்று நடக்க வேண்டும் போல் இருந்தது நடந்து நடந்து ஒரே ஒரு நாளின் ஒரே ஒரு தருணத்துக்கு போய்விட வேண்டும் திரும்பி போவதும் அல்லது திரும்பி வருவதும் அப்படி ஒன்றும் சுலபமில்லை ஆனால் எத்தனை முறை இப்படி திரும்பி போயாயிற்று திரும்பி வந்தாயிற்று கடைசி வரை விட்டாலும் பாதி தூரம் வரையாவது போய்கொண்டே இருக்கத்தான் தோன்றுகிறது வாசலில் போட்டிருக்கிற கோலம் உதிர்ந்திருக்கிற போகன் வில்லா பூக்கள் வரை போய்விட்டு கூட படியேறி வீட்டுக்குள் போகாமல் திரும்பி விடுவதில்லையா என்ன பஸ் ஜன்னல் வழியாக பார்க்கிற தற்செயலான தண்டவாளங்களிலிருந்து எப்போதோ போன ரயில்களின் பெட்டிகள் நம்முடன் நகரத் துவங்குவது உண்டுதானே வெயிலில் கிடக்கிற தண்டவாளங்களை ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊர் திருவிழாவுக்கு ராத்திரி இருட்டில் நடந்து போகிற பொட்டல் புதூர் யானையை எல்லாம் மறுபடி ஒரு தடவை ஏறிட்டு பார்க்காமல் யாராவது தாண்டி போக முடியுமா ஜான்சி என்று சோமு கேட்டிருக்கிறார் சோமுவுக்கு எல்லோரையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கும் வழக்கம் இருந்தது எஸ் ஜான்சி சிரோன்மணியை அலுவலகத்தில் எஸ்ஜேஎஸ் என்றுதான் பொதுவாக கூப்பிடுவார்கள் சோமு என்கிற சோமசுந்தரத்துக்கு அவள் எஸ்ஜேஎஸ் இல்லை ஜான்சி எல்லோருக்கும் அழைக்கப்படுவதில் ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது பெயரை சொல்லி சிலர் அழைக்கும்போது மீண்டும் அந்த அழைக்கும் குரலை காற்றில் தேடத் தோங்குவது அதனால்தான் ஜான்சி என்று சோமுவின் குரலை எப்போதும் அவளால் கேட்க முடிந்திருக்கிறது அவளுக்கும் செல்வராஜுக்கும் கல்யாணமாகி ஜெயராணி பிறந்த பின்பும் கூட சமையலறை ஸ்டவ்வின் நீலவட்ட ஜுவாலையில் தூக்கத்தில் எழுந்து ஜன்னல் கதவு பக்கம் நிற்கையில் தனியாக அலுவலக லிப்டில் ஐந்தாம் தள பொத்தானை அழுத்துகையில் பாப்கானின் சூடான வாசனை பெருகிய ஒரு தியேட்டர் இடைவேளையிலெல்லாம் அவள் அந்த குரலை கேட்டிருக்கிறாள் நகம் வெட்டி சதை கொஞ்சம் பீய்ந்து கசிந்த இரத்தத்தில் அந்த குரல் பிசு பிசுத்து உலர்ந்ததுண்டு ஒரு தடவை வாசல் படிப்பக்கம் சுவரில் மோதி சுருண்டு கிடந்த வௌவாலை கையில் எடுத்து அதன் சின்னஞ்சிறு காதுகள் விடைத்த தலையை தொடுகையில் அதன் ஜவ்வுச்சிறகுகளிலிருந்து ஜான்சி என்ற சோமுவின் குரல் அவள் உள்ளங்கையில் வழிந்து இருக்கிறது நடந்து கொண்டே சோமு என்று ஒரு முறையும் சோமசுந்தரம் என்று இன்னொரு முறையும் சொல்லி பார்த்து கொண்டாள் தோளில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பையின் வழிப்பக்கத்தில்தான் அந்த தினசரி பேப்பரை செருகியிருந்தாள் மூன்றாம் பக்கத்தின் வலதுகேழ் மூலையில்தான் சோமுவின் படம் அச்சிடப்பட்டிருந்தது தோற்றம் மறைவு என்று தேதிகள் எடப்பட்டிருந்தன எந்த மயானத்தில் எந்த உத்தேசமான நேரத்தில் என்ற அறிவிப்பு இருந்தது மகன் மகள் மருமகள் மருமகன் பெயர்களெல்லாம் இருந்தன சோமுவின் மனைவி பெயர் ஞாபகம் வந்தது சாந்தகுமாரி சோமு தன் மனைவியை குறிப்பிடுகிற சாந்தி என்று ஒரு கூட சொன்னதில்லை கிருஷ்ணாமா என்று தான் சொல்வான் ஏன் சாந்தின்னு சொல்ல மாட்டேன்றீங்க சோமு சார் அது நல்லா தானே என்று கேட்க போல இருக்கும் ஆனால் ஜான்சி ஒருபோதும் கேட்டதில்லை எல்லாவற்றையும் கேட்டு முடித்துவிட வேண்டும் என்று அவசியமா என்ன அந்த தினசரி பேப்பரை கூட அவள் வாங்கவில்லை எதிர்வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்தவர் வாங்கியிருக்க வேண்டும் அவர்தான் ஏறி உட்கார்ந்ததிலிருந்து இறங்கி போகும் வரை ஏதாவது ஒரு பேப்பரை வாசித்து கொண்டே இருந்தார் கோவில்பட்டியில் வாங்கியிருப்பாரோ என்னவோ மணியாச்சிக்கு பிறகு ஆளையே காணும் பேப்பர் மட்டும் இருந்தது ஒரு காலி இருக்கையில் அந்த செய்தித்தாள் அப்படி ரயிலின் அசைவுக்கு ஏற்ப பெயர்ந்து பெயர்ந்து தவித்து அசைவது ஏதோ ஒரு வகையில் ஜான்சியை தொந்தரவு செய்தது ஜான்சி அந்த அசைவை நிறுத்த விரும்பினாள் பேப்பரை கையில் எடுத்து பிரித்தாள் என்னதான் உலகத்தில் இல்லாத நியூஸ் அப்படி அதில் இருக்கிறது என்று வேடிக்கை பார்ப்பது போல திருப்பினாள் அவளுடைய பார்வை படம் பார்த்து கதை சொல்லப் ஒவ்வொரு படமாக ஏறி இறங்கி கொண்டு பக்கம் திருப்பியது மூன்றாம் பக்கம் கீழே சோமுவின் படம் ஏசப்பா ஜான்சி உறக்கவே பதறினாள் இவள் பிரிக்கிற வாக்கில் பேப்பரை வாசிக்கத் துவங்கியிருந்த பக்கத்து சீட் பெரியவர் தெரிஞ்சவங்களா என்றார் ஜான்சி தலையை அசைத்தாள் அதையும் விடக்கூட என்றா சொல்ல சோமுவுக்கு வயதாகி இருந்தது நரைத்திருந்தது யாருக்குதான் வயதாகவில்லை நரைக்கவில்லை ஆனால் சில முகங்களை நரக்கி அப்பால் வைத்து மீசை முடியும் கருப்பு மாறாமல் பார்த்து மனம் எத்தனிக்கிறது எத்தனம் பிரயத்தனம் எல்லாம் கிடையாது அப்படியேதான் இருக்கிறது அது சோமு அப்படியே இருந்தது வேலையாக மேஜைகள் தீவிரமாக குனிந்திருக்கும் போதும் சரி ஒரு பிரிவு உபசார விருந்தில் யாருடைய தோலை தொட்டு கொண்டோ பேசும்போதும் சரி நெற்றியில் புருவச் சுழிப்பில் அந்த பள்ளம் விழுந்து கொண்டே இருக்கும் சோமு அகலமகலமாக அணிந்திருக்கும் மூக்கு கண்ணாடிகளை ஜான்சிக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த பாக்யராஜ் கண்ணாடியை விடவே மாட்டிங்களா சோமு என்று கேட்க நினைத்திருக்கிறாள் கேட்டதில்லை சமீபத்தில் மாற்றியிருப்பார் போல இந்த கண்ணாடி ஃப்ரேம் நன்றாக இருந்தது சோமுவுக்கு ஜான்சிக்கு அழுகை வந்துவிட்டது நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இப்படி தோளில் பையை போட்டுக்கொண்டு கையில் ஒரு தினசரி பேப்பரை சரசரவென்று பட விட்டபடி அழ அவளுக்கு பிடித்திருந்தது இந்த கசங்கின சேலையுடன் கழுவாத முகத்தோடு பயண அலுப்போடு இப்படி இந்த தெருவில் நடப்பதுதான் சரி என்று தோன்றிற்று ஜானகிராமில் இவளுக்கு அறை ஒதுக்கியிருப்பார்கள் இவளுக்கும் அமலத்துக்கும் ஒரே அறை என்று ஏற்பாடு வடக்கன் கல்லூரி வகுப்பை முடித்துவிட்டு மாலை வந்து அமலம் காத்து கொண்டிருப்பாள் இருவரும் போக வேண்டிய கல்யாணம் நாளைக்குத்தான் போகாவிட்டால் கூட ஒன்றுமில்லை சோமுவின் புகைப்படம் வந்திருக்கிற இந்த தினசரியை பார்த்தபின் எதுவும் ஒன்றுமில்லை சோமுவை அமலத்துக்கு தெரியும் அமலம் சோமுவை பார்த்ததெல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஜான்சி சொல்லி சொல்லி ஒரு சோமுவை அவள் தெரிந்திருக்கிறாள் தெரிந்திருப்பது பார்த்திருப்பதை விட கூடுதல் சோமு ஜான்சிக்கு எந்த அளவுக்கு கூடுதல் என்பதை அமலம் அறிந்தே இருந்தாள் ஜான்சியிடம் அமலம் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறாள் இதெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் சரியாக வராதுப்பா அசோகம் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி கொடும்பம் குழந்த குட்டி எல்லாம் இருக்குது அந்த வெட்டியா நினச்சிட்டு நீ கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஜானி என்று நிறைய தடவைகள் பேசியிருக்கிறாள் ஜான்சி சிரிப்பாள் ஒரு சில சமயங்களில் உனக்கு புரியாதமளி என்பாள் அமலத்தையும் பக்கத்தில் வைத்து ஜான்சியின் அம்மா அழுது வருத்தப்பட்ட சமயம் கூட ஜான்சி கல்லை போல இருந்தாலே தவிர சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்று வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை சோமு வந்த பிறகு அந்த மாயம் எல்லாவற்றையும் இங்கே இருந்து அங்கே யாரோ இடம் மாற்றி வைத்தது போல இருந்தது வலது ஓரத்தில் இருக்கிற பூந்தொட்டி இடது ஓரம் விழாத இடத்தில் வெயில் விழுந்தது சில ஜன்னல் மூடி வேறு சில ஜன்னல்கள் திறந்தன இப்படி சின்ன சின்னதாக ஜான்சி மனதில் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து இருக்க வேண்டும் அவள் அதற்கு பிறகு அநேகமாக அசோகனை பற்றி அதிகம் பேசுவதில்லை சோமுவின் கையெழுத்தை பற்றி அவர் அலுவலக மேதையின் எழுப்பறைகளை அவ்வளவு நேர்த்தியாக வைத்து இருப்பது பற்றி அவருக்கு தெரியாமல் அவருக்கு வந்திருந்த ஒரு வாழ்த்து அட்டையை திருட்டுத்தனமாக வாசித்ததும் கிட்டத்தட்ட ஒரு காதல் கவிதை போன்று அதன் அச்சுவரிகள் இருந்ததும் பற்றியெல்லாம் பேசினாள் ஒரு திங்கள் கிழமை காலை ஜான்சி கல்யாணத்துக்கு சரின்னு அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டாமல் என்றாள் அமலம் நான் சோமுவை பார்க்கணுமே என்று சொன்னதுக்கு நீ ஒன்று அவரை பார்க்க வேண்டாம் என முதலில் சொல்லிவிட்டு இல்லை இல்லை நீ பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் கல்யாண வரவேற்பில் அமலம் பார்த்தது கல்யாண வரவேற்பில் சோமுவை செல்வராஜ் பார்த்தது மாலையும் கழுத்துமாக ஜான்சியும் செல்வராஜும் இருக்க சோமுவுடன் படம் எடுத்ததெல்லாம் போய் இதோ இப்படி அவரை கடைசியாக பார்க்க அவர் வீட்டுக்கு மின்சார டிரான்ஸ்பார்மரை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஜான்சிக்கு என்னவோ போலிருக்கும் இன்றும் இருந்தது வலதுபுறம் திரும்பும்போது தேக்கு இலை சருகுகளாக தெருவில் கிடந்தன அவ்வளவு அகல இலைகள் ஏன் இப்படி வினோதமாக சுருங்கியும் சுருண்டும் ஒரு அனாதாரவுடன் காற்றில் புரள்கின்றன என்று ஜான்சிக்கு தோன்றியது இவ்வளவு புடைத்த நரம்புகளுக்கு பின்னும் அந்த இலைகள் இத்தனை சருகாகிவிட முடியுமா அவை காற்றில் அவளுக்கு முன்னால் நகர்ந்து நகர்ந்து சோமுவின் வீட்டை அடையாளம் காட்ட ஒரே காம்பவுண்டு சுவரில் இரண்டு பூனைகள் படுத்துக்கொண்டு இவளையே பார்த்து கண்கள் சுருக்கின அடர்ந்த ஊதா சிவப்பு மஞ்சள் பட்டைகளுடன் அலையும் ஷாமியானாவை பார்த்தவுடன் ஜான்சி அடுத்து அடியை வைக்க முடியாதவளாக நின்றாள் நிறைய கார்கள் பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகள் நிறைய ஆட்கள் துக்க வீட்டுக்குள் யார் நீ என்று ஜான்சியை யாரும் கேட்கப் போவதில்லை அடையாளம் சொல்ல வேண்டியதில்லை துக்கம்தான் அடையாளம் ஜான்சி தோல் பையை கழற்றி ஓர் ஓரமாக கடந்த நாற்காலியில் வைத்தாள் வேறு ஒன்றும் செய்யவில்லை இதுவரை காலியாக கடந்த நாற்காலியில் அந்த கருப்பு பையை வைத்ததும் மொத்த இடமும் துக்கத்தின் பாரத்துடன் கனத்து விட்டது யாரோ உள்ளே போகும்படி கை காட்டினார்கள் செருப்பை கழற்றினாள் சாதாரண நேரங்களை விட இது போன்றவற்றில் செருப்பை உதரும்படியாவது ஏன் என்று தெரியவில்லை உதரலில் ஒரு செருப்பு சற்று தள்ளி விழுந்தது ஜான்சி ஓர் ஆதரவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து செடியில் லேசாக கையை வைத்தாள் கைபாரத்தில் அது தணிந்து சிவப்பு இட்லி பூக்கொத்துக்களுடன் கிட்டத்தட்ட ஜான்சியின் முகம் வரை அசைந்து விட்டு போனது வாசலின் இந்த புறமும் அந்த புறமும் நின்ற இருவரும் கும்பிட்டார்கள் ஜான்சி குனிந்து கொண்டு படியேறினாள் குவிந்து கிடந்த அரக்குச் சிவப்பு ரோஜா மாலைகள் ஓர் அருவறுப்பான பயத்தை உண்டாக்கியது துக்கம் பூக்களை கூட வேறு நிறம் கொள்ள வைத்துவிடும் போல ஃப்ரீசர் பெட்டியின் அலுமினிய விளிம்பும் துடைக்கப்பட்ட கண்ணாடியும் அதற்குள் நீண்டிருக்கும் கால்களும் தெரியும் போதே ஜான்சி கும்பிட ஆரம்பித்தாள் இவளுக்கு முன்பு நின்ற ஒருவர் மாலையை வைத்துவிட்டு மெளனமாக இருந்தார் அந்த சிறிது நேர மௌனத்தையே ஜான்சியால் தாங்க முடியவில்லை தனக்கும் அந்த கண்ணாடி பெட்டிக்கும் உள்ள தூரம் இதுவரை தன் வாழ்வில் கடக்க இருப்பதிலேயே கடினமானது என்று ஜான்சிக்கு தோன்றிற்று சோமுவின் மனைவி சாந்தி சோமு சொல்வதை போல சொன்னால் கிருஷ்ணாமா யாரென தெரியவில்லை ஒலியற்ற சலனப்படத்தை தொகுக்க வந்திருப்பது போல் ஒருத்தருக்குள் ஒருத்தரை செருகி வைத்தது போல தரையில் இருக்கிற எல்லோரையும் பார்த்தாள் நாலந்து பத்திகளில் ஒரே சமயத்தில் எரிந்து நீளமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த சாம்பல் கம்பிகள் அடுத்தடுத்து அருந்து விழும் நேரம் தாங்க முடியாததாக இருக்கும் என்று ஜான்சி வேறு திசையில் பார்த்தாள் மொத்த துக்கத்தின் கரும் போர்வையில் இருந்து ஒரே ஒரு இழையை உருவி எடுத்தது போல ஒரு பெண் அந்த கூட்டத்தில் இருந்து செல்போனை காதோடு பொத்தி கொண்டு எழுந்து போயிற்று சோமுவின் எண்ணை இங்கு இருக்கிற எத்தனை பேர் தன்னுடைய செல்போன்களில் பதிந்து வைத்திருப்பார்கள் என்றும் அதை எப்படி நாளையோ வரும் நாட்கள் ஒன்றிலோ அவர்கள் என்றும் ஜான்சி யோசித்தாள் இப்படி இறந்து போனவர்களின் எண்ணை அகற்றுவது வேறு ஒன்றும் இருக்காது ஜான்சிக்கு எப்போதும் அது பதற்றமானதுதான் அவள் டாக்டர் மாணிக்க வாசகத்தின் எண்ணை அப்படியேதான் விட்டு வைத்திருக்கிறாள் அவர் கூட சோமுவின் உறவினர் என்று ஞாபகம் சோமுவின் எண் தன்னிடம் இதுவரை இல்லாதது நல்லது என்று தோன்றியது சில உரையாடல்களுக்கு எண்களெல்லாம் தேவையே இல்லை ஜான்சி கண்ணாடி பெட்டியை நெருங்கினாள் இதற்கு முன்பு வந்து போனவர் வைத்த மாலை முகத்தை மறைத்தது கண்ணாடிக்கு மேல் அதை நகர்த்தினாள் வளையல் அப்படி ஒரு லேசான சத்தத்தை கூட உண்டாக்கி இருக்கக்கூடாது என வருந்தியபடி தலையிலிருந்து கால்வரை சோமுவை ஜான்சி பார்த்தாள் குளிர்பதனத்தில் முகம் லேசாக கனத்திருந்தது நரைத்துவிட்டது என்பதால் மீசையை ஒட்ட நறுக்கவில்லை பழைய அடர்த்தியுடையனையே ஒரு அமைதியான புள்ளியில் தளர்ந்திருந்தது சோமுவுக்கு அதுதான் பழக்கம் முழுக்கை சட்டையை முக்கால் கையாக மடக்கிவிட்டிருப்பார் அப்படியே இருந்தது கடிகாரத்தை தவறுதலாக இடது கையில் அணிவித்திருந்தார்கள் அவர் வலதுகை கடிகாரக்காரர் ஜான்சிக்கு தானே இடது கையில் இருந்து கழற்றி வலது கையில் மாட்டிவிட வேண்டும் என்று தோன்றிற்று சோமு ஜான்சி என்று கூட இப்போது கூப்பிடலாம் நன்றாக இருக்கும் கூப்பிட முடியாது என்று தெரிந்தோம் கூப்பிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதுதானே அவஸ்தை கண்ணாடியை கழற்றவில்லை அதே அலுவலக களை சுழிப்பது போல் இருந்தது கண்ணாடியை கழற்றி சொல்லுங்க ஜான்சி என இவளை ஏறிட்டு பறப்பது போல் இருந்தது ஜான்சிக்கு கண்ணாடியை கழற்றின சோமுவின் முகம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த ஒரே ஒரு நாளினுடையது ஜான்சி தன் கல்யாண பத்திரிகையை கொடுக்க சோமு வீட்டுக்கு போகும்போது அவள் மட்டுமே தனியாக போனாள் சார் என்று கூப்பிடவில்லை கிருஷ்ணாமா என்று கூப்பிட்டாள் ஒரு தடவை இல்லை இரண்டு மூன்று தடவைகள் கிருஷ்ணாமா இல்லை போல வெளியே போயிருக்காங்க என்று முதலில் சோமுவின் குரல் வந்தது அப்புறம் சோமு வந்தார் ஊஞ்சல் சத்தம் மாதிரி இப்போது கூடுதலாக ஏதாவது ஒரு சத்தம் சோமு அப்படி கேட்டால் நன்றாக இருக்கும் என ஜான்சி நினைத்தாள் ஊஞ்சல் சங்கிலி சத்தம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஒரு டம்ளர் கீழே விழுந்து சுழன்று அடங்குகிற சத்தமாவது வேண்டும் சோமு வந்தவுடனேயே ஜான்சி கல்யாண பத்திரிகையை கொடுத்தாள் குட் என்று சொல்லிக்கொண்டே சோஃபாவில் உட்கார்ந்தார் ஒரு கை பத்திரிக்கையை பிரித்தது இன்னொரு கை ஜான்சியை உட்கார சொல்லி எதிர்க்கையை காட்டியது ஜான்சி சோமுவையே பார்த்தாள் இந்த ஆள் தனக்கு என்ன செய்தார் என்று அவளால் சொல்ல முடியவில்லை தெரியக்கூட இல்லை ஆனால் எல்லாம் செய்துவிட்டது போல் இருந்தது இதோ இந்த கல்யாண பத்திரிகை வரை அவர் செய்ததுதான் ஜான்சி எழுந்திருக்கும்போது சோமு கண்ணாடியை கழற்றிவிட்டு பத்திரிகையை வாசிக்கத் துவங்கியிருந்தார் ஜான்சிக்கு பிடித்த கண்ணாடியற்ற சோமுவின் முகம் அந்த முழு அறையையும் சோமுவின் முகம் நிரப்பிவிட்டது போல் இருந்தது அல்லது அந்த முகத்தில் முழு அறையும் நிரம்பி இருந்தது அறையில் ஜான்சியும் சேர்த்திதானே தான் அப்படி நிரம்பி வருவது அவளுக்கு தெரிந்தது சோமுவின் கண்களில் முத்தமிடுவதாக அப்படி எந்த முன் தீர்மானமும் ஜான்சிக்கு இல்லை சோமுசார் என்று சொல்லி அவள் குனிந்ததற்கும் நிமிர்ந்ததற்கும் இடையில் ஜான்சியின் முத்தம் அமர்ந்தது ஜான்சி கண்ணாடி பட்டியையே பார்த்தாள் கண்ணாடியை கழற்றிவிட்டு இப்போது கூட ஒன்று அந்த முகத்திற்கு தரலாம் இப்படி ஜான்சிக்கு தோன்றிய சோமுசார் என்ற ஒரு கதறல் அவளிடமிருந்து வந்தது ஒரு செம்மண் தொட்டி போல உடைந்து கிடக்கின்ற அவள் கைக்குள்ளிருந்த செல்போன் சற்று துள்ளி போய் விழுந்தது அந்த நொடிக்கு காத்திருந்தது போல அழைப்பு ஒலித்து மிடுங்கத் துவங்கியது அமலமாக இருக்கலாம் ஜான்சி பேசவில்லை சோமுவின் எண்ணை இப்போது அதில் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டும் உடனடியாக அவளுக்கு தோன்றிற்று